0: Bienvenidos a Relatos de Leyendas, en este fascinante canal nos embarcaremos en un viaje a través de los misterios y enigmas que han perdurado a lo largo de la historia. Hoy nos sumergiremos en la intrigante y misteriosa historia de Grigori Rasputin, un hombre cuyo nombre ha dejado una marca indeleble en el tejido de la historia. La leyenda de Rasputin
1: nos transporta a la
0: Rusia de principios del siglo XX, una época de cambios tumultuosos y una corte imperial en crisis. Conocido por su supuesta habilidad para sanar y por su influencia en la familia real rusa, Rasputin se convirtió en un personaje envuelto en sombras y misterio. Desde sus misteriosos poderes hasta sus relaciones cuestionables, la historia de Rasputin está teñida de elementos sobrenaturales y conspiraciones intrigantes. Acompáñenme mientras exploramos las facetas ocultas de este personaje y desentrañamos las capas de su leyenda. Prepárense para descubrir los detalles más enigmáticos de la vida y la muerte de Rasputín y cómo su influencia ha dejado una marca indeleble en la historia y la cultura popular. Únete a mí mientras desentrañamos la leyenda de Rasputín aquí, en Relatos de Leyendas. Pues bueno, los orígenes de Grigori Rasputin, Rasputín, uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la historia, se remontan a la Siberia rural en Rusia. Nacido el 22 de enero de 1869 en la aldea de Pokrovskoye, en la provincia de Tobolsk, Rasputín creció en un entorno humilde y agreste. Su vida temprana estuvo marcada por la pobreza y la vida rural. De familia campesina, Rasputin creció en un ambiente donde las creencias y prácticas religiosas tenían una gran influencia. Desde joven, mostró un interés por la religión y la espiritualidad, lo que lo llevó a explorar la vida monástica. Sin embargo, Rasputín no se convirtió en un monje, sino que eligió una vida errante y nómada, vagando por Rusia y visitando monasterios y lugares de peregrinaje. A lo largo de sus viajes, Rasputín desarrolló una reputación como un hombre con habilidades espirituales únicas. Se decía que tenía el poder de curar enfermedades y aliviar el sufrimiento de las personas a través de la oración y el toque. Esta reputación comenzó a ganar seguidores y seguidoras, lo que eventualmente lo llevó a entrar en los círculos más influyentes de la sociedad rusa. Uno de los aspectos más enigmáticos y fascinantes de Grigori Rasputin es su profunda conexión con las creencias y tradiciones místicas arraigadas en Siberia, la vasta región en la que nació y creció. Aunque no hay registros definitivos que documenten su participación en prácticas chamanísticas o espirituales, existe una fuerte sugerencia de que las influencias de su entorno natal pudieron haber moldeado su perspectiva espiritual única y contribuido a su reputación de poseer habilidades sobrenaturales. Siberia a lo largo de la historia ha sido un crisol de diversas tradiciones y culturas, y muchas de estas incluían elementos chamanísticos y espirituales. Los chamanes, figuras respetadas y poderosas en esta sociedad, eran considerados intermediarios entre el mundo humano y el mundo de los espíritus realizaban rituales, curaciones y otras prácticas místicas para influir en los eventos y mantener el equilibrio en sus comunidades. Se cree que Rasputin pudo haber absorbido influencias chamánicas de su juventud y durante sus viajes por la región. Los chamanes, con su conexión con la espiritualidad y con la capacidad para curar, podrían haber despertado su curiosidad y posiblemente influido en su desarrollo espiritual. Las creencias de Siberia también incluían una profunda reverencia por la naturaleza y los elementos, algo que Rasputín más tarde adoptaría en su propia perspectiva espiritual. Esta conexión con las tradiciones místicas de Siberia pudo haber contribuido a su reputación de sanador y profeta. Su enfoque en la oración, el arrepentimiento y la penitencia también reflejaba el aspecto para las prácticas espirituales de la región. Cuando Rasputin ganó notoriedad en la corte imperial rusa, su enfoque espiritual único y su estilo de vida ascético lo hacían destacar entre la nobleza. Aunque las influencias precisas de las prácticas chamánicas en su vida son difíciles de rastrear con certeza, es innegable que Rasputin personificó una fusión única de elementos espirituales y místicos que reflejaban las raíces profundas de su tierra natal. Su conexión con las tradiciones místicas de Siberia contribuyó a tejer una leyenda en torno a sus habilidades sobrenaturales, agregando una dimensión intrigante y enigmática a la ya compleja historia de este hombre que desempeñó un papel significativo en la corte imperial rusa. El encuentro crucial entre Grigori Rasputin y la familia Romanov marcó un punto de inflexión en su vida y capituló una influencia a niveles insospechados. A principios del siglo XX, Rusia se encontraba en un estado de agitación política y social y la familia Romanov gobernaba el imperio con una gran presión sobre sus hombros. Fue en ese contexto tumultuoso que Rasputin emergió como una figura destacada. La reputación de Rasputin como un hombre sanador y un hombre espiritual llamó la atención de la emperatriz Alexandra Romanov, esposa del zar Nicolás II. La angustia y preocupación de Alexandra por la salud de su hijo, el Zarevich Alexei, quien padecía hemofilia, la llevó a buscar desesperadamente una solución a la enfermedad debilitante de su hijo. Se dice que Rasputín logró aliviar temporalmente el sufrimiento del Zarevich a través de sus oraciones y métodos misteriosos. La creencia ferviente de Alexandra en las habilidades curativas de Rasputín generó un lazo profundo entre ellos. La emperatriz lo consideraba un hombre de dios y veía en él la posibilidad de traer alivio a su hijo. A medida que la salud de Alexei mejoraba en presencia de Rasputín, la influencia de este último sobre la familia Romanov creció de manera exponencial. Rasputín comenzó a ganar acceso a la corte imperial y a convertirse en un confidente cercano de la familia Romanov. Su habilidad para calmar los sufrimientos del Serevich lo convirtió en una figura crucial en la vida de la familia real. A medida que su influencia crecía, también comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre la naturaleza exacta de su relación con la emperatriz Alexandra y su influencia política. La influencia de Rasputin en los asuntos de Estado y su acceso a los Romanov no estuvo exento de controversia. Muchos de los círculos nobles rusos veían a Rasputín con sospecha y desconfianza y su método poco ortodoxo y estilo de vida disipado solo aumentaron las dudas sobre sus intenciones y su influencia sobre la familia imperial. La relación entre Rasputín y la familia Romanov ha sido objeto de especulaciones, leyendas y misterio a lo largo de los años. Su acceso a la corte, basado en una fama de sanador y supuestos dones espirituales, le otorgó un papel insólito en la historia rusa, afectando el curso de eventos en una época de cambios tumultuosos y marcado con una parte esencial de su legado en la historia mundial. La figura de Grigori Rasputin estuvo envuelta en una intriga política y social que atrajo también admiración como desconfianza. A medida que su influencia crecía en la corte imperial rusa, también aumentaba el número de enemigos que veían en él una amenaza para la estabilidad del imperio y la familia Romanov. Algunos de los enemigos más prominentes de Rasputin incluyeron nobles y cortesanos descontentos. Muchos de los nobles y cortesanos rusos veían con sospecha la creciente influencia de Rasputin en la corte imperial. Su estilo de vida disipado, su origen humilde y sus métodos poco convencionales lo hicieron impopular entre aquellos que valoraban la tradición y el decoro de la nobleza. Otro de sus enemigos era la iglesia ortodoxa rusa, ya que a pesar de su aparente devoción religiosa, las creencias y el comportamiento de Rasputin eran visto con recelo por la iglesia ortodoxa rusa. Sus relaciones con mujeres, su estilo de vida y sus métodos de oración poco convencionales contradecían los estándares religiosos establecidos, lo que generó descontento entre los líderes eclesiásticos. Otros de los enemigos eran los grupos políticos y reformistas. Rasputín se convirtió en un símbolo de la decadencia y la corrupción en la corte imperial los grupos políticos y reformistas que buscaban cambios en el sistema y una mayor participación popular en el gobierno veían a Rasputin como un obstáculo para el progreso y la modernización de Rusia. Otros enemigos también eran los oficiales militares, ya que durante la Primera Guerra Mundial Rusia estaba luchando en el frente y enfrentando dificultades. La influencia de Rasputin en la corte y su presunto papel en la toma de decisiones políticas y militares generaron descontento entre los oficiales militares que lo veían como una influencia negativa en la dirección de la guerra. También cabe señalar que la familia real extendida lo veía como enemigo, ya que no todos los miembros de la familia Romanov compartían la devoción de la emperatriz Alexandra por Rasputin. Algunos miembros de la familia y parientes más distantes veían con desconfianza su influencia y buscaban proteger los intereses de la dinastía.
1: La creciente
0: oposición y desconfianza hacia Rasputin eventualmente llevaron a conspiraciones en su contra. En 1916 un grupo de nobles conspiró para asesinarlo preocupados por su influencia sobre el zar y su papel en la política del imperio. Rasputín fue envenenado y finalmente asesinado. La vida de Grigori Rasputin estuvo marcada por varios intentos de asesinato lo que contribuyó a la creación de su aura de misterio y sobrevivencia. A lo largo de su vida, Rasputin enfrentó numerosos peligros, algunos de los cuales estuvieron relacionados con su controvertida influencia en la corte imperial rusa. Aquí, te comentaré algunos de los intentos de asesinato más notorios que sufrió Rasputin. Ataque en Prokopskoye en 1903 Uno de los primeros intentos de asesinato documentados contra Rasputin ocurrió en su pueblo natal, Pokropskoye. Rasputin, fue apuñalado por una mujer llamada Kionia Yuseva, quien afirmaba que tenía visiones que le decían que Rasputin era un falso profeta. Y aunque la herida fue seria, Rasputin sobrevivió y se recuperó de sus lesiones. Atentado en Kharkov, 1914 En la ciudad de Kharkov, durante una de sus giras por Rusia, Rasputin fue apuñalado en el abdomen por una mujer llamada Kionia Purina. El ataque tuvo lugar en la iglesia de San Simón y San Elena donde Rasputin estaba dando su charla, aunque la herida fue grave y Purina afirmó que había actuado por motivos religiosos, Rasputin nuevamente sobrevivió. Envenenamiento en 1916 Algunos miembros de la nobleza de Rusia, preocupados por la influencia de Rasputin en la corte imperial, intentaron envenenarlo en 1916. Se dice que le ofrecieron pasteles y vino envenenados, pero Rasputin aparentemente no mostró reacción a los venenos y logró sobrevivir. La muerte de Grigori Rasputin es uno de los capítulos más oscuros y misteriosos de la historia rusa. A pesar de su controvertida influencia en la corte imperial, su fin trágico ha dejado una marca indeleble en la narrativa de la caída de la dinastía Romanov. Se dice que en la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, Rasputin fue invitado a la casa del príncipe Félix Yusupov, un miembro de la alta nobleza rusa que estaba entre los enemigos más fervientes de Rasputin. El príncipe había organizado un encuentro en su residencia, supuestamente para hablar sobre asuntos espirituales y místicos. En la casa de Yusupov, Rasputin fue llevado al sótano donde se le ofreció veneno en forma de pastel y vino. Sin embargo, el veneno aparentemente no tuvo el efecto deseado y no logró matar a Rasputin. Después de varios intentos fallidos de envenenamiento, el príncipe decidió usar un revólver para dispararle. A pesar de recibir varios disparos, Rasputin aún estaba vivo y luchando. Fue entonces cuando se dice que Yusopov le disparó a quemarropa en la cabeza, finalmente logrando su cometido. Sin embargo, la historia de su muerte no termina aquí. Según la versión oficial, el cuerpo de Rasputín fue luego atado y arrojado al río Neva, en San Petersburgo. La historia de la muerte de Rasputín ha sido objeto de especulaciones y leyendas. Se ha sugerido que su resistencia a los venenos y los disparos podría haberse debido a su cuerpo ya debilitado por el alcohol y su historia de haber sobrevivido a intentos previos de asesinato. También se ha planteado la posibilidad de que la versión oficial de su muerte haya sido modificada para ocultar detalles incómodos. La muerte de Rasputín marcó un hito en la caída de la dinastía Romanov y el colapso del imperio ruso. Después de su muerte, la influencia de Rasputín en la corte y en la familia imperial siguió siendo motivo de especulación y discusión. Su trágico final, rodeado de misterio y controversia, ha dejado una huella imborrable en la historia rusa y en la leyenda de uno de los personajes más enigmáticos del siglo XX. Después del asesinato de Grigori Rasputin en diciembre de 1916, su cuerpo experimentó un destino inusual y sombrío que continuó alimentando las leyendas y el misterio que rodea su vida y muerte. Después de su muerte a manos de los conspiradores, su cadáver fue tratado de una manera inusual y sus restos fueron objetos de varias etapas que contribuyeron a su persistente aura de enigma. Después de ser asesinado en la casa de Félix Yusufov, se dice que el cuerpo de Rasputín fue arrojado al río Nieva en San Petersburgo. El cuerpo fue encontrado más tarde y se llevaron a cabo investigaciones para confirmar su identidad. Su muerte y las circunstancias que la rodearon fueron ampliamente cubiertas por los medios y causaron un revuelo en la sociedad rusa y en todo el mundo. En 1917, después de la revolución rusa, el gobierno bolchevique tomó el control de Rusia y derrocó a la familia Romanov. Durante este tiempo de agitación, se perdió el rastro del cuerpo de Rasputín y su lugar de entierro se volvió incierto. Hubo rumores de que sus restos fueron arrojados en un pozo a las afueras de Petrogrado ahora San Petersburgo, o que fueron arrojados a un río cercano. Fue en 1991, durante un periodo de apertura política en Rusia, que se descubrieron los restos de Rasputín. Se encontraron fragmentos de huesos y tejidos en un área conocida como Shars Gora, cerca de Yekaterinburgo, la misma ciudad donde la familia Romanov había sido ejecutada en 1918. Los restos fueron examinados y se confirmó que pertenecían a Rasputín. Los restos de Rasputin fueron finalmente enterrados en un cementerio en San Petersburgo en 2002. La ubicación de su tumba se ha mantenido en secreto para evitar que se convierta en un lugar de peregrinaje o de culto. Aunque la vida y la muerte de Rasputin siguen siendo objeto de debate y especulación, sus restos finalmente encontraron un lugar de descanso en su tierra natal, poniendo fin a una saga de misterio y controversia que ha perdurado a lo largo de los años. Y así, en el oscuro cruce entre la historia y el misterio, llegamos al final de nuestra inmersión en la enigmática vida y muerte de Grigori Rasputin. A través de los pasajes de su vida, tejidos con intrigas palaciegas, conspiraciones y misteriosos dones, hemos explorado los senderos de la Rusia imperial y sus sombras ocultas. Desde los remotos confines de Siberia hasta los salones de la corte imperial, Rasputin dejó una huella imborrable en la historia y en la imaginación colectiva. Sus intentos de asesinato, sus influencias en la familia Romanov y su muerte trágica son fragmentos de un rompecabezas que todavía nos desafía a entender completamente. Nos despedimos de Rasputin, pero su leyenda persiste como un recordatorio de cómo el misterio y la historia se entrelazan en la tela del tiempo. Hasta la próxima en Relatos de Leyendas, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros y cautivadores de la historia y la mitología.